0: Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é a Cíntia, a neurocientista. E hoje, depois de algum tempo, mais um episódio para vocês. Vocês perceberam que eu não tenho feito episódios assim em dias muito certos, né? É porque eu ando vivendo algumas situações e aí quando eu acho que elas podem servir, agregar, de alguma maneira aqui no podcast é que é aí que eu venho aqui e reservo um tempo para gravar. Eu espero que o episódio de hoje também traga reflexões e mexa em alguma coisa aí dentro do seu coração. Vamos lá, seja bem-vinda. Eu vi uma frase Cortela Cortella que diz o seguinte só há uma maneira de permanecer vivo depois de morrer é deixar suas marcas no coração das pessoas fiquei pensando muito em relação a isso e eu cheguei à conclusão de que é verdade desde fevereiro desse ano eu não sou mais professora eu não estou vinculada a nenhuma escola claro eu não parei de ensinar, eu não parei de prestar auxílio aí por debaixo dos panos aos meus alunos que me procuram. Eu não deixei de estudar e nem de aplicar as coisas que eu estudo, mas não estou vinculada a nenhuma escola. E aí, depois de tantos meses, eu ainda recebo algumas mensagens que falam o seguinte, professora, obrigada para não sei o que, obrigada para não sei o que lá, professora, me ajuda em tal coisa, professora, professora. E aí que ontem eu recebi uma dessas mensagens e caiu a minha ficha de que eu jamais vou deixar de ser professora. Estando ou não vinculada a alguma escola, eu jamais vou deixar de ser professora. E aí isso me remeteu também à frase do Cortella que é a única maneira de você não deixar de ser alguma coisa, é você sendo, e sendo no coração de alguém. Eu sempre procurei ser uma professora que, além de ensinar alguma coisa de útil aos alunos, também estava aberta a conversas, a me aproximar deles, usando a linguagem deles, né? as brincadeiras deles... Eu sempre tentei me colocar numa posição em que eu não fosse uma autoridade, embora eles me respeitassem demais, mas me respeitassem não porque eu sabia algo a mais que eles ou porque eu estava na posição de professora, mas porque eu era a pessoa por quem eles tinham tanto carinho que era inadmissível me magoar por alguma razão. <risos> Eu vivi muito isso com os meus alunos. Foram 9 anos, quase 10 anos, 9 anos e onze meses de sala de aula. Então imagina quantas histórias, né? Estou até escrevendo um livro de memórias sobre essas, essas voltas todas que eu dei né, em volta da Terra junto com os meus alunos. Bom, então a mensagem que eu queria trazer para esse episódio aqui é justamente essa. A única maneira de você permanecer vivo, embora muitas vezes você já não esteja presente em algum lugar, ou você tenha partido, ou alguém tenha partido, a única maneira é trazer algumas memórias dessas pessoas à tona. E de que maneira a gente faz isso? Às vezes, é pelo cheiro de um perfume ou pelo jeito que a pessoa dava risada, ou pela comida que a pessoa gostava, e aí você vai lá e sente o cheiro daquela comida, você lembra na hora da pessoa, ou usando as frases que essa pessoa usava, né, as brincadeiras que ela fazia. Então, essa é a maneira de permanecer vivo ainda que você já não esteja mais presente. outra frase que eu vi na internet me, me chamou muita atenção também é que um dia a única coisa que os seus filhos vão ter sobre você são as fotos então esteja nessas fotos as fotos vão ser o recurso que eles vão se utilizar para lembrar de alguns momentos com você porque a memória é traiçoeira e conforme o tempo vai passando algumas coisas vão ficando aí né soltas pelo ar mas com a foto a gente consegue relembrar alguns momentos específicos. Então, esteja nas fotos. Se for um aniversário, tire fotos. Se for um passeio, tire fotos. Se estiver em casa sem fazer nada e, e de repente ver uma cena que é engraçadinha ou que é bacana, tire fotos com seus filhos, com as pessoas que você ama. Porque essa é uma maneira de eternizar esses momentos e em alguma situação posterior ou em algum momento lá na frente, essas fotos vão servir para aquecer o coração. A maneira mais eficaz de permanecer na vida das pessoas é de fato estando na vida das pessoas em algum momento, marcando a sua presença na vida dessas pessoas. Eu ando pela rua às vezes, ou vou ao shopping, em algum comércio, assim, grande, até em viagens. E às vezes eu escuto, professora, e eu até assusto. Dias desses até postei que eu já encontrei alunos até no Chuaia. Pensa, o Shuaia é o famoso por ser conhecido como o ponto mais longe da Terra, né? O, o fim do mundo mesmo. E eu já fui até lá, numa viagem, e eu encontrei aluno lá. Então, essa é a prova, e até me emociona muito falar sobre isso. Essa é a prova de que... Talvez vocês percebam agora que minha voz está trêmula, com vontade de chorar. Mas essa é a prova de que eu marquei a vida de algumas pessoas, e de forma positiva. Porque se eu fosse uma pessoa ruim, se eu fosse uma pessoa que tivesse causado alguma coisa ruim dentro das pessoas, provavelmente elas passariam reto por mim, ou virariam a cara, se esconderiam, mas como eu fui... De certo, alguém que marcou positivamente. Elas gritam o meu nome, onde quer que elas estejam. E, infelizmente, eu não lembro de todos, porque são tantos anos, né? Mas eles vêm falar, ah, professora, fui teu aluno em tal ano. Você lembra de quem, não sei o que, não sei o que. Eles contam alguns fatos. E aí, a minha memória é ativada e eu trago eles na lembrança. Então, gente, a mensagem emotiva de hoje... <risos> Essa Marque a vida das pessoas, mas marque a vida das pessoas de forma positiva, de maneira que elas vão lembrar de você com coisas boas e talvez você nem exista né? em determinado momento, talvez você já esteja morto, mas elas ainda assim continuarão lembrando de você pelas coisas boas que você fazia ou pela marca bacana que você deixou na vida delas a gente tem uma responsabilidade muito grande com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente faz, porque a gente marca a vida das pessoas para sempre, com coisas tão pequenas que a gente faz. Um dia é, eu tinha um aluno que era muito rude, muito rude. Ele era grosseiro e ele sempre me respondia mal, sabe? E aí teve um dia que eu não aguentei, porque eu sou de carne e osso e eu também sou esquentada, viu? Eu não sou um alecrim dourado, não. <risos> e aí, um dia eu falei assim, olha, ele tinha, gente, quase dois metros de altura, altão assim, forte. E eu é, baixinha, 1,60, né? Mas eu falei, ah, quer saber? Eu vou peitar, assim. Cheguei e falei assim, olha, essa aqui é a minha sala de aula. E aqui quem manda sou eu, você é obrigado a me respeitar. E se você não me respeitar, você por favor se retire. Olha que brava, né? <risos> Falei bem assim com ele. E aí ele decidiu ficar, chutou as carteiras ali e tal, mas resolveu ficar. E aí os semestres foram se passando, né? Um ano, dois. E aí ele nunca mais me dirigiu a palavra. Ele sempre ficou arredio e tal, né? Assim comigo, não, não, não trocava a palavra comigo. Não. Era muito difícil para responder até a chamada. Mas aí chegou a formatura, a formatura dele. E aí eu tô lá de costas abraçando os alunos, brincando com os alunos e tal, conversando. E aí senti alguém cutucar minhas costas, era ele. E aí ele falou assim pra mim, professora, posso falar com você? Até tomei um susto e falei, meu Deus do céu, o que será? Né? Será que eu vou tomar uma muqueta agora? <risos> Bem na saída? <risos> aí ele pegou, cutucou minhas costas e falou assim professora, eu gostaria de te pedir perdão por, por aquela vez lá que eu fui tão arredio com você tão grosseiro com você mas eu gostaria também de te agradecer porque naquele dia você se impôs e você colocou regras e regras é o tipo de coisa que nunca ninguém colocou na minha vida então, eu vivia a minha vida inteira sem regras e fazendo um monte de bobagens, um monte de coisas erradas. E aí, quando você foi lá e se impôs e colocou as regras da sua sala de aula, eu entendi que a vida não era da forma como eu pensava. E aí, eu comecei a seguir regras na minha vida também. Regras pessoais, regras da minha cabeça, regras da sociedade, regras, regras em si. E aí, a minha vida começou a andar pra frente, tanto é verdade que hoje eu tô aqui me formando, professora. Então eu queria muito te agradecer. Você pode me dar um abraço? Ai, gente, dá vontade até de chorar, só de lembrar. <risos> Olha só como eu marquei a vida dele. E eu dei o abraço e ali a gente selou. Selou essa marca que eu tenho certeza que ele jamais vai esquecer. Eu confesso que eu não lembro o nome dele. E vagamente lembro a feição do rosto. Mas ele também me marcou. Ele me marcou muito. Nós deixamos marcas um na vida do outro. E isso foi tão valioso. E é isso que eu queria te convidar a fazer. Deixa marca na vida dos outros, mas marcas que sejam positivas. Tá bom? Ai, eu tô tão emotiva que eu nem sei, viu? <risos> Mas eu quis falar sobre isso com vocês, quis contar essas coisas todas pra vocês que me ouvem, porque são vivências, é muito real, tudo que eu venho aqui trago pra vocês é real, é a realidade, é o que eu sinto, é o que eu penso, é o que uma pessoa normal vive no seu dia a dia. Então, essa foi a lição da minha semana, que mal acabou de começar. Hoje ainda é terça-feira, mas a semana começou trazendo lindas lições para mim. E eu queria dividir com vocês com todo carinho. Eu espero que eu tenha plantado alguma sementinha do bem aí no coração de vocês e que essa mensagem possa transformar a sua maneira de ser na vida de alguém. E na sua própria vida também. Seja lembrado pelas coisas boas que você fez. Seja lembrado por... Bom, eu nem sei. Mas seja lembrado positivamente. Tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Ninguém perde por ser bom. Ninguém perde por ser dedicado. Ninguém perde por fazer o que é correto. Ninguém perde por priorizar certas coisas. Ninguém perde por dar amor, por ser empático, por estender a mão. Por fugir um pouquinho as regras também e acolher mais do que deveria. <risos> Ninguém perde por sair de cima do salto, descer do palanque. Ninguém perde, pode ter certeza. A recompensa vem na imortalidade. Que vocês estejam bem. Um beijo. Fiquem com Deus.